0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitoriums Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Ja, wir wollen uns heute mal zwei aktuelle Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts aus dem November 2019 anschauen und zwar sind das die Entscheidungen Recht auf Vergessen 1 und 2. Ja, und ich hoffe, ich kann so ein bisschen rüberbringen, warum diese Entscheidungen durchaus revolutionär genannt werden können. Es geht darin um das Verhältnis Europarecht zum Grundgesetz. Und wir wollen uns jetzt in dieser Folge sozusagen dreiteilig zuerst im ersten Teil nochmal anschauen, wie das vorher gesehen wurde, dieses Verhältnis. Dann in im zweiten Teil besprechen die Neuerungen, die sich jetzt durch die Entscheidungen ergeben. Und in dem dritten Teil dann erste Folgerungen für die Klausur äh, daraus ziehen. Ja, Punkt 1. Wie war es vorher? Vorher wurde das Verhältnis des Europarechts zum Grundrechten des Grundgesetzes sehr stark geprägt durch die sogenannte Solange-2-Formel. gab und gibt noch einige andere Grundsätze, Identitätsformel, Ultraviruslehre und so weiter, die auch teilweise durchaus fortgelten. Die lassen wir für heute mal weg. Für Klausuren war schon immer am wichtigsten diese solange zwei formel Und um die zu verstehen, muss man sich erstmal grundsätzlich klar machen, es gibt einen Konflikt zwischen Europarecht und Grundgesetz. Nämlich die Frage, schlicht welche Rechtsordnung vorrangig ist. Also in einem Fall, wo sowohl Grundrechte als auch Europarechte betroffen sind. Denn im Prinzip halten sich beide Rechtsordnungen für vorrangig. Für das Europarecht gilt ja das, was der EuGH gesagt hat, dass das Europarecht sich durchsetzen muss gegen die nationalen Rechtsordnungen. Das ist so das, was man als effet utile bezeichnet, niedergelegt auch in Artikel 4 Absatz 3 des EU-Vertrages. Ist ja letztlich auch klar, sonst würde das Europarecht als Ganzes keinen Sinn machen, wenn dann doch jeder einzelne Mitgliedstaat wieder machen könnte, was er wollte. Dagegen hat das Bundesverfassungsgericht auf der anderen Seite immer betont, dass die der EU übertragenen Rechte eben nur übertragen sind, sogenannte Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. Die Letztverantwortung würde immer noch bei den Mitgliedstaaten liegen und zwar insbesondere die Grundrechte des Grundgesetzes würden im Ernstfall im Prinzip über Europarecht stehen. So theoretisch, dogmatisch ein ungelöster Konflikt zwischen diesen beiden Rechtsordnungen, der in der Theorie auch so bis heute besteht. Die Solange-2-Formel des Bundesverfassungsgerichts, die war nun sozusagen eine diplomatische Kompromissformel für diesen Konflikt. Die stammt aus einer Entscheidung von 1986 und heißt deswegen Solange, weil der entscheidende Satz der Entscheidung, der ja gleich kommen wird, mit dem Wort Solange beginnt. Und zwei deswegen, weil es gab vorher schon eine andere Entscheidung, solange 1, die ist aber wirklich nur noch von rechtshistorischem Interesse. Also zur solange zwei Formel. Die lautet sinngemäß, solange der EuGH einen Grundrechtsschutz gewährleistet, der dem des Grundgesetzes im Wesentlichen gleichzuachten ist, solange wird das Bundesverfassungsgericht seine Rechtsprechung über EU-Recht. Also zum Beispiel Verordnungen, Richtlinien, man spricht hier auch von sogenanntem sekundärem Unionsrecht, nicht ausüben. Also nochmal, solange der EuGH Grundrechtsschutz gewährleistet, der dem des Grundgesetzes im Wesentlichen gleich zu achten ist, solange wird das Bundesverfassungsgericht seine Rechtsprechung über EU-Recht nicht ausüben. Also quasi ein Kompromiss, solange ihr, lieber EuGH, auf die Grundrechte achtet, müssen wir es nicht tun, gewissermaßen eine Arbeitsteilung, dass das Bundesverfassungsgericht für die deutschen Grundrechte zuständig ist, sobald aber Unionsrecht ins Spiel kommt, der EuGH. Was natürlich dazu führt, dass das Bundesverfassungsgericht in allen den Gebieten, die europarechtlich geprägt sind, und das sind immer mehr Gebiete, im Prinzip nichts mehr zu sagen hat. Was Sie auf die Dauer vielleicht auch als schade empfunden haben. So, diese Rechtsprechung hat das Bundesverfassungsgericht jetzt komplett verändert, Sie behaupten zwar an einer bestimmten Stelle der Entscheidung, dass es keine Veränderung gegenüber lange zwei wäre, aber der Sache nach ist es eben doch was völlig anderes. Denn ab jetzt wird unterschieden nach dem Bundesverfassungsgericht zwischen zwei Bereichen. Das erste ist der Bereich, wo Europarecht zwar eine Rolle spielt, die einzelnen Staaten aber einen Spielraum bei der Umsetzung haben. Da kann man sich als Beispielsfall mal den Fall aus der Entscheidung Recht auf Vergessen 1 nehmen. Da ging es um einen Menschen, der 1981 einen Mord begangen hatte, seine Strafe an sich abgesessen hatte, auch resozialisiert war, aber eben über Google noch bei seinem Klarnamen zu finden war, über einen Spiegel-Archivartikel. Eigentlich ist der Datenschutz, um den es ja da ging, abschließend im Europarecht geregelt, aber es gibt ein Journalismusprivileg in den entsprechenden Vorschriften, in dem die Staaten eben diesen Spielraum haben äh, für sich, persönlich die Abwägung zwischen Persönlichkeitsrecht und Meinungsfreiheit unterschiedlich zu regeln. Eben deswegen, weil da traditionell die Gebräuche in den Mitgliedstaaten, wie man mit Presse umgeht und so weiter, verschieden sind. So, in diesem Spielraumbereich prüft das Bundesverfassungsgericht, so sagt es, die Fälle ab jetzt nach wie vor voll am Maßstab der deutschen Grundrechte. Wobei die Grundrechte aus der Grundrechtecharta ähnlich wie die äh, EMRK durchaus zur Auslegung mit herangezogen werden. Das Bundesverfassungsgericht hat dementsprechend diesen Fall aus der Entscheidung Recht auf Vergessen 1 konsequent an den deutschen Grundrechten abgewogen. Also Artikel 2, das allgemeine Persönlichkeitsrecht gegen den Artikel 5 und so weiter. Das heißt, im konkreten Fall überwog dann das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Klägers. Die eigentliche Sensation hat sich dann in den zweiten Bereich abgespielt. Das sind die europarechtlich geprägten Materien, wo eben kein Spielraum in der Umsetzung besteht. Äh, man nennt das auch vollständig determiniert, so nennt es das Bundesverfassungsgericht, oder vollharmonisierte Bereiche. Das wäre zum Beispiel das Datenschutzrecht eben außerhalb dieses Medienprivilegs, von dem wir es eben hatten, äh, das Recht des europäischen Haftbefehls, weite Teile auch des Urheberrechts oder auch der Beispielsfall eben aus der Entscheidung Recht auf Vergessen. Zwei. Da ging es um eine Klägerin, die in einem Fernsehbericht aus dem Jahr 2010 schlecht wegkam, da unter anderem als fiese Arbeitgeberin und so weiter bezeichnet wurde. Das war auch noch bei Google auffindbar, woran sie sich gestört hat, deswegen Google verklagt hat. Ja, wieder ein Fall des Datenschutzrechts, abschließend im Europarecht geregelt, mittlerweile durch die EU-Datenschutzgrundverordnung, damals noch durch andere Vorschriften. Ähm, auch kein Spielraumbereich, da Google eben nicht dieses Medienprivileg genießt. Wir sind also tatsächlich in dem voll determinierten, voll harmonisierten Bereich. So, und da ist jetzt die neue Linie des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht prüft selbst die Grundrechte der Unionsgrundrechtecharta das überrascht zunächst mal sehr, weil in Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4A des Grundgesetzes, wo ja die Verfassungsbeschwerde geregelt ist, da stehen eigentlich erstmal so ist es jedenfalls gemeint, nur die deutschen Grundrechte. Ja, das Bundesverfassungsgericht leitet diese neue Linie ab aus seiner Integrationsverantwortung, so schreiben sie, und dem Artikel 23 Absatz 1 des Grundgesetzes, also der Europaartikel des Grundgesetzes. Man muss also ab jetzt den Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a so lesen, als ob damit auch die Unionsgrundrechte mitgemeint sind. Was das bedeutet, sieht man dann sehr schön an eben dieser Entscheidung. Recht auf Vergessen 2 Das Bundesverfassungsgericht prüft in der Begründetheit dann tatsächlich nur noch Unionsgrundrechte. Also es werden konkret gegeneinander abgewogen, das Recht auf Privatheit. Das sind Artikel 7 und Artikel 8 der Charta gegen das Unternehmensrecht von Google, das wäre Artikel 16 der Grundrechtecharta und vor allem auch Meinungsfreiheit der Inhalteanbieter und der Konsumenten, also Artikel 11 der Grundrechtecharta, was hier im Ergebnis dann zu Lasten der Klägerin ausging. Also nochmal zusammengefasst, die neue Rechtsprechung aus Recht auf Vergessen 1 und 2. Im Spielraumbereich, wo also Spielraum bei der Umsetzung von Europarecht besteht, da Prüfung anhand allein der deutschen Grundrechte, wobei die EU-Grundrechtecharta durchaus zur Auslegung herangezogen werden darf, im volldeterminierten Bereich, wo kein Spielraum besteht, dagegen Prüfung ausschließlich von Unionsgrundrechten der Charta durch das Bundesverfassungsgericht selbst. So, was bedeutet das nun für die Klausur? Also als erstes, dass wir natürlich auch dort unterscheiden müssen zwischen dem Spielraumbereich auf der einen Seite und dem voll determinierten Bereich auf der anderen Seite. Im Spielraumbereich, wo also ein Spielraum bei der Umsetzung von Europarecht besteht, da haben wir im Prinzip keine großen Änderungen. Man prüft ganz normal seine deutschen Grundrechte. Es kann sich in geeigneten Fällen nicht schlecht machen. Also geeignete Fälle meint Bezug mit äh, Europarecht, dass man die EU-Grundrechtekarte als Auslegungshilfe beizieht, wie man das ja bis jetzt auch schon mit der EMRK macht. Was ein bisschen unangenehm ist, äh, ja, die Entscheidung, wann bin ich denn eigentlich im Spielraumbereich und wann im volldeterminierten Bereich. Das Bundesverfassungsgericht sagt dazu, es kommt, ja wie so häufig in Jura, auf den Einzelfall an. Ähm, insbesondere können wir leider nicht schematisch vorgehen. Das könnte man sich ja vorstellen, dass man zum Beispiel sagt, man macht Unterscheidung einfach zwischen Verordnungen und Richtlinien oder... Dass man sagt, wir unterscheiden zwischen gebundener Verwaltung und äh, Ermessen. Das wären so typisch deutschrechtliche Begriffe. Ähm, das betont das Bundesverfassungsgericht. Aber dass gerade das nicht geht, dass sich da eine schematische Lösung verbietet und dass jeweils der Einzelfall zu betrachten ist, inwieweit die Rechtsanwendung durch das Unionsrecht determiniert ist. Im vollharmonisierten Bereich haben wir dagegen ab jetzt in der Klausur tatsächlich nur noch eine Prüfung der EU-Grundrechtecharta. Ja, es hört sich aber schlimmer an, als es dann tatsächlich ist. Also wenn man zunächst mal sich die Zulässigkeit von der Verfassungsbeschwerde anguckt, das wäre dann der Punkt Beschwerdebefugnis, wo man ja normalerweise behaupten muss, in Grundrechten verletzt zu sein und das mindestens möglich sein muss. Da reicht ab jetzt auch die Behauptung, in Unionsgrundrechten verletzt zu sein. Und da müsste man den Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a entsprechend auslegen, dass mit den Grundrechten, die dort stehen, eben auch die Unionsgrundrechte gemeint sind und an der Stelle, also schon in der Zulässigkeit, eben diese neue Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus Recht auf Vergessen 1 und 2 darstellen. In der Begründetheit haben wir dann komplett Unionsgrundrechte statt deutschen Grundrechte. Man darf allerdings diese Unionsgrundrechte im Wesentlichen auch so aufbauen, wie man es von deutschen Grundrechten kennt. Also Aufbau, Schutzbereich, Eingriff, Rechtfertigung. Und auch die Argumente in einer typischen Auseinandersetzung zwischen zwei Grundrechtspositionen werden im Großen und Ganzen Dieselben bleiben. Wobei es natürlich eben durch diese Änderung in der Rechtsprechung in der langen Perspektive durchaus Sinn macht, sich auch mal mehr mit der Grundrechtecharta schon im Vorfeld von Klausuren auseinanderzusetzen. Ja, soviel erstmal zu diesen sensationellen, wie ich finde, zwei Entscheidungen. Es ist da im Einzelnen noch vieles im Fluss, deswegen in den nächsten Monaten durchaus auch die Ausbildungszeitschriften beobachten. Insbesondere zu beachten, es ist erstmal nur eine Entscheidung des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts. Äh, man muss mal abwarten, wie sich der zweite Senat dazu verhält. Der ist mit einer gewissen Absicht des ersten Senates wohl nicht gefragt worden zunächst mal dazu. Ähm, das Bundesverfassungsgericht liegt aber hier mit seiner neuen Linie, selbst Unionsgrundrechte zu prüfen und andererseits auch den Vorrang des EuGH anzuerkennen, wenn es eben um eine europarechtlich determinierte Frage geht, entsprechende Fragen auch dem EuGH vorzulegen. Liegt also mit dieser Linie durchaus auch der Linie anderer europäischer Verfassungsgerichte, also Entscheidungen, die auch in dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zitiert sind, also zum Beispiel der österreichische Verfassungsgerichtshof, Belgien, Frankreich, Italien, die machen das alle ähnlich. Ja, ergänzend dazu vielleicht auch tatsächlich einfach mal die Entscheidung selbst lesen, auch wenn es wie so häufig bei Bundesverfassungsgerichtsurteilen eine eher schwere Lektüre ist. Äh, vor allem die Recht auf Vergessen 2 würde ich sehr empfehlen, mehr noch als die Einser. Äh, einfach auch so in die Begründetheit sich mal so ein bisschen einlesen, diesen neuen Stil, sag ich mal, den das Bundesverfassungsgericht da pflegt, wie mit Entscheidungen des EuGH selbstverständlich argumentiert wird. Selbstverständlich die Charta Grundrechte geprüft werden, englischsprachige Kommentare und so weiter zur Charta zitiert werden. Das ist also ganz interessant, das einfach mal zu lesen. Das war's für heute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Ihr findet alle Folgen auch auf meiner Website. Dort findet ihr auch einige kostenlose Skripten für euer Studium. Wenn ihr Wünsche habt, was ich in diesem Podcast mal besprechen soll, dann schickt mir einfach gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr auch auf meiner Website. Ja, Würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast weiter folgt. Macht's gut, viel Erfolg in euren Klausuren und tschüss.